0: Welkom bij weer een les bij e-commerce lessen. Les nummer 8. Blijf. Nee, waarom kiezen voor een niche-markt? Ik ben Dries Schelder.
1: En ik ben Alexis van Dam.
0: Kijk eens aan. We gaan het vandaag hebben over een niche-markt. Waarom is een niche-markt nou zo belangrijk? Alexis.
1: Nou ja, uiteindelijk als je natuurlijk even over een niche-markt nadenkt, dat heeft natuurlijk ook een beetje verwantschap met uh, positioneren. En zoals ik weet, vanuit marketing en branding is een positie kiezen... Uh, Erg belangrijk, want anders ben je namelijk alles voor iedereen. En daarmee ben je eigenlijk uh, niks voor niemand. Uh, dus een niche, zeker vanuit webshopgedachte, Ik uh, hey, ben zelf iemand die uh, graag van hardlopen houdt. Nou, je hebt natuurlijk allerlei verschillende typen hardlopers, beginners en mensen die de marathon lopen in heel veel snellere tijden dan ik zelf zou kunnen. Uh, daar heb je natuurlijk wel verschillende uh, niches voor. Hè? Uh, ik ben inmiddels wel voorbij het punt van dat ik uh, beginnertje ben. Ik ben inmiddels een stukje hoger. Uh, denk ik. Heb je ook andere vragen, andere behoeften? Nou ja, specifiek die andere behoeften, uh, als je natuurlijk een groep kan verzinnen of kan vinden die een specifieke behoefte heeft, oftewel die niche, dan kan je daar specifiek op gaan inspelen. Dus in plaats van dat jij uh, hardloopkleding voor iedereen gaat aanbieden, ga je hardloopkleding aanbieden voor mensen die al uh, halve marathons kunnen lopen, bijvoorbeeld. Of je gaat uh, hardloopschoenen specifiek richten op mensen die marathons lopen. Twee keer zo lang, maar vraagt wel andere, andere type schoenen, want die moet langer kunnen doorlopen, zonder al te veel last te krijgen. Nou, dat is een beetje even een kort voorbeeldje over hoe je kan nadenken. Dus hè, in plaats van het nu even op productgroep zit of op gebruiksniveau, kan je natuurlijk ook op regionaal niveau zitten. Richt je bijvoorbeeld op een stad als Den Haag, Egypte Randstad, Benelux, Europa of de wereld. Nou, dat zijn steeds minder een niche, want de wereld is weinig niche meer van over. Dus dat maakt nogal van belang, want uh, dat heeft namelijk een uh, koppeling met je contentstrategie, hoe je bepaalde dingen gaat benoemen, hoe je bepaalde content gaat omschrijven. Dus in feite uh, werkt dat door in je hele aanpak op je website.
0: Zeker. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind in, uh, aan een niche, is dat je uh, vaak wat hogere marges ook kan rekenen. Omdat je je richt op een bepaalde doelgroep, je hebt een bepaalde expertise. En omdat jij die expertise van A tot Z aan de man brengt. voor jouw consument die daar behoefte aan heeft. mag je ook wat meer rekenen. En men vindt het dan ook niet zo erg om uh, wat meer te betalen. omdat het ze vaak uh, de opbouwende gedachte. die daarachter zit. Uh, achter dit product wat jij hun aanbiedt. heeft voor hun uh, een bepaalde meerwaarde. omdat jij het ze aanbiedt. Uh, koop je natuurlijk hetzelfde product op bol.com waar honderdduizend andere mensen uh, het product uh, aanbieden of dat soort zaken. Maar bij Bob.com kan je niet die ervaring lezen die jij uh, kan bieden aan jouw uh, nichegroep of aan die, aan die bepaalde doelgroep die zitten te wachten op dat ene specifieke product waar jij dus die behoefte aan hebt.
1: Ja, want het is ook een stukje, nou helemaal eens met wat, wat Riet zegt, uh, maar het is ook een stukje selectie hè. Als jij een bepaalde niche kiest, wil, voor enig product zijn er heel veel mogelijkheden tegenwoordig. Uh, die ongeveer allemaal wel vergelijkbaar zijn, want als dat niet zo zou zijn, dan zou je niet kunnen overleven in bepaalde ondergrenzen wat je moet leveren als product. Um, maar daarmee door een selectie te maken met de expertise en de kennis en de ervaring die jij hebt opgedaan, uh, sorteer je eigenlijk voor voor de andere mensen dat zij niet de keuze hoeven te maken. Want als ik naar die zaak ga, die specialiseert zich hierin, die weet waar hij het over heeft, dus in de productgroepen die die aanbiedt, zal vast iets zitten wat voor mij relevant is. En dat, dat specifieke stukje is precies ook wat, wat Dries net zei. Daarmee kan je dus een stukje meer waarde creëren. Want jij hebt het harde werk al gedaan. Als ik nu naar Amazon ga, naar ga en ik ga op hardloopschoenen zoeken, krijg ik zoveel merken, zoveel modellen. Ik ben waarschijnlijk dagen kwijt om een keuze te maken en dan maken ze nog de verkeerde keuze. Ik heb mijn schoen bij hardloopwinkel gekocht, ik zet hem op de hardloopband neer, die kijken hoe ik loop, waar alle laten we zeggen, aandachtspuljetjes zitten. En die zijn dan iets van een uurtje bezig geweest. Ik heb drie verschillende schoenen gepast, drie keer gerend, binnen en buiten. En uiteindelijk kwam er een bepaald type schoen uit. Nou, die had ik waarschijnlijk best wel uh, 20-30 euro goedkoper kunnen vinden op internet. Alleen ik wist niet dat ik die nodig had. En dan kan ik dus vijf verschillende schoenen kopen die allemaal verkeerd zijn en ik veel meer pijn van krijg. Dat waren liever 30 euro meer en ik weet, ik heb een goede schoen even om het voorbeeld te blijven. En dat is nou precies een niche. Uh, je gaat naar een specialist zaak die weet waar het over gaat. En dan ben je bereid meer te betalen, want je weet ook dit gaat goed. Dus je betaalt liever iets meer dan alleen maar het goedkoopste. Het staat misschien een beetje haaks op het hele idee van goedkoper is beter. Daar gaan we ook een keertje over hebben. Dat kan natuurlijk ook een route zijn, wat ook op zich misschien een niche in zichzelf is. Maar dit is natuurlijk iets wat wel voor goede producten echt van belang is.
0: Nou. Zeker. Ik denk juist in je niche kan je uh, hogere marges creëren. En uh, een niche-markt, waar vaak over gesproken wordt, is de doelgroep vaak kleiner. En als de doelgroep vaak kleiner is, uh, zijn de producten vaak ook wat duurzamer. En als de producten wat duurzamer zijn, dan zijn ze ook vaak wat duurder. En wil die doelgroep er ook vaak wat meer voor betalen. Als ze er weer voor iets meer voor willen betalen, betekent dus dat je als webshop-eigenaar iets meer marge kunt maken. En dus iets meer over kunt houden per order. En dat is natuurlijk altijd interessant.
1: Zeker, dat is helemaal uh, goed.
0: Verder wil ik nog even zeggen, uh, ik heb met het e-commerce café, heb ik met Johan en Baks een keer gesproken. Uh, Bax Music Store is natuurlijk gewoon, ja, uh, als we het over hebben over een niche, uh, en die enorm is uitgebreid in, de, in zijn niche. Hij heeft de niche music gepakt. Je kan daar alles op het gebied van muziek kopen. Of het nu gaat om uh, muziekinstallaties, lichtinstallaties, alles wat met muziek te maken heeft, is daar te koop. Maar je kan daar geen boot kopen.
1: Nee, ja, dat valt natuurlijk enorm buiten de niche. Precies. Of een luchtbed of weet ik veel ja, wat. Nou, dat, ja. Ja, dat is dan misschien toch wel interessant als je kijkt dan naar uh, bijvoorbeeld naar bol.com in Nederland. Die is natuurlijk begonnen, ja, het staat voor books online. Uh, als we even teruggaan naar het, uh, het verleden. Uh, die zijn natuurlijk inmiddels daar wel een beetje ook uh, buiten gegaan, buiten de niche, omdat het ook kon. Uh, dus dat is op zich ook een strategie. Hè? Dus het is niet uh, dat het nou automatisch in elke website, automatisch werkt een niche, hangt een beetje van het type productgroep af. Maar als jij zegt, goh, dit is eigenlijk zo'n grote productgroep, er zijn zoveel producten, en ik kan een groep identificeren die een soort van homogeen is, dus gelijksoortig is, zeg maar qua wensen en behoeften die ze hebben, dan kan een niche erg interessant zijn, want dan kan je daarin gaan groeien. En ik vind over het algemeen bij een niche kun je ook heel vaak nog um, additionele dingen gaan verkopen. Misschien een beetje service. Om even in het hardloopschoenverhaal te blijven. Uh, ik zou het helemaal niet raar vinden, want uh, natuurlijk hou ik bij hoeveel ik hardloop. En het idee is een beetje na 5, 6, 700 kilometer op die schoen is die wel klaar qua demping. Moet je een nieuwe kopen? Nou, als zij van mij weten hoeveel ik ongeveer loop, dan kunnen ze vragen: van, Goh, hoe vaak loopt die ongeveer? Nou, dan kan je natuurlijk eens schatten het ook inschatten dat over zeven maanden of zo die schoen al een beetje op is. Dus als je een abonnementje hebt, van goh meneer, er komt een nieuwe schoen aan, een betere versie van wat je nu hebt, zou je die willen hebben? Nou, als je dat abonnementje afsluit, dan blijf je in feite blijf je gewoon een soort van terugkerende klant bij die, bij die zaak, want die metingen hebben ze al gedaan. Misschien moet je er even een extra meting doen, die echt helemaal goed is. Maar op zo'n manier kan je natuurlijk wel additionele waarde creëren. En daar zijn mensen ook wel bereid voor te betalen. Niet iedereen, maar zeker een doelgroep wel. En je kan beter misschien een iets kleiner doelgroep hebben die meer bij jou besteden dan een hele grote doelgroep die alleen maar voor de goedkoopste prijs gaat. Want dat gaat één kant op naar beneden.
0: Zeker. En als nou jouw niche ook nog een keer je passie hebt, is, dan heb je een win-win. Zekers. Dankjewel weer. Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e commercelessencom voor nog meer interessante content over deze les. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les.